0: Hola,
1: yo soy Lu y veo muchas series.
0: Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que vemos como placer culposo.
0: Para empezar, debería explicar qué es exactamente un placer culposo. Es un adjetivo que usamos para referirnos a películas, series e incluso otras cosas como libros o música que nos gustan y disfrutamos mucho de consumirlas, pero que nos avergüenza admitirlo en público, ya sea a nuestros amigos o por internet, porque en términos de, cali de calidad no son considerados buenos. En mi caso elegí la película Something Borrowed, o como la tradujeron en Latinoamérica, No me robes a mi novio. Y la película sigue a Rachel, que es una abogada exitosa y una gran amiga para su amiga de toda la vida, Darcy, que es básicamente lo opuesto a Rachel en términos de personalidad. Y el gran tema de la película es que la protagonista está enamorada del prometido de Darcy, quien era compañero de la universidad de Rachel y que se conoció con Darcy accidentalmente, digamos. ¿Vos qué elegiste, Lu?
1: Yo elegí algo muy distinto.
0: Esta semana me pareció buena opción la serie
1: H2O Sirenas del Mar, como la trabajaron en español, que es una serie que se estrenó en 2006 y tuvo tres temporadas. Esta serie cuenta la historia de Ricky, Cleo y Emma, que son tres adolescentes australianas que de pura casualidad quedaron encerradas en una isla y por razones sobrenaturales se convirtieron en sirenas. O sea, técnicamente no son sirenas todo el tiempo, sino que son humanas, pero se convierten en sirenas a los 10 segundos de haber tocado agua. Uh -huh. Y durante la serie van a intentar guardar este secreto y se van a meter en problemas directamente relacionados con esta magia que descubrieron.
0: Bueno, ok. <risa> en mi caso, quizás les parezca un poco irónico que después de dos episodios hablando sobre los mensajes problemáticos de las comedias románticas, haya elegido como mi placer culposo una comedia romántica pero la verdad es que tengo debilidad por las historias románticas ridículas, eh, y eso no lo puedo negar. Pero déjenme decirles igual que al menos en esta película el buen tipo no se queda con la chica. Pero no les voy a decir quién es para evitar el spoiler. Eh, la realidad es que miro muchas películas románticas que podrían definirse como un placer culposo, porque sabemos que este género también produce muchas películas consideradas de mala calidad pero por alguna razón esta película la vi muchas veces en particular y como que me sirve de comodín cuando solamente tengo ganas de ver algo que me dar un poco de la realidad y lo puedo disfrutar sin tener que pensar demasiado. Claro. Um, pero bueno, para demostrarles que es considerada de mala calidad les comento que la película tiene 15% de los críticos en Rotten Tomatoes y 48% en la audiencia, o sea, muy bajo.
1: Bajísimo. Sí.
0: Y yo creo que su problema... Eh, mayor es que es como una especie de culebrón barra telenovela melodramática pero hecha una hecha película con buenos actores, porque tenemos actores conocidísimos como Kate Hudson, eh, la, la actriz de la serie en la que hablamos va, la que hablaste de vos en un par de decepciones, eh, sí. tenemos a John Krasinski el problema es que toda su trama es, como dije, muy telenovelesca y algunas subtramas como que son medias random y están mal desarrolladas. Los personajes son muy básicos, o sea, siempre acá hablamos de los bueno que son esos personajes multidimensionales que hemos visto en otras eh, series o películas, y es justamente lo que estos personajes no son, sobre todo el de Darcy, por ejemplo. Pero bueno, por algo a tanta gente le gustan las telenovelas, ¿no? claro Yo creo que lo peor, o sea, la razón mayor de por qué sería considerada mala la película... Es porque Rachel y su interés romántico se comportan muy mal, básicamente. Y la película intenta constantemente convencernos que tienen sus razones para hacerlos. Entonces, a pesar de que esté mal, tenemos que apoyar a ellos porque consideramos que Darcy es una villana. Uh -huh. Creo que de ahí también sale la unidimensionalidad de este personaje. Porque está pensado básicamente para que no la queramos y nada más. Y en ese sentido por toda esa cuestión podemos considerarla un poco problemática pero tampoco me parece tan grave
1: claro básicamente son personajes como muy caricaturescos que no tienen nada de realismo
0: tal o sea, cual no tienen como mucha profun profundidad en sus personalidades
1: en el caso de la serie ni siquiera tiene críticas <ríe> en roldan tomes de críticos <ríe> creo que tenía del público y la verdad que era bastante alta pero también puede ser que les pase lo mismo que a mí que personalmente creo que mi disfrute de esta serie más que nada tiene un peso nostálgico, ¿no? Uh -huh. Porque esta serie la pasaba en el canal Boomerang cuando yo era chica y la veía un montón. Y ahora, por ejemplo, está en Netflix y un par de veces ya la miré para entretenerme o porque no sabía, quería tener algo de fondo y puse un episodio. Uh -huh. O ahora, en tiempos de aislamiento, lo miré con unas amigas con, por Netflix Party. Entonces, como... <risa> Que es entretenida, sí. yo también creo que tiene algo que ver con lo que decís vos, ¿no? De los personajes estos como medio unidimensionales de las novelas, uh -huh. porque tenemos todos los componentes clásicos de una serie de adolescentes acá, tenemos romances, problemas muy boludos uh -huh. y además personajes muy estereotípicos, por ejemplo, tenemos el grupito de amigos con distintas características como... La deportista, la, no sé, como soñadora, la rebelde, el nerd. Claro. Y después paralelamente está el grupo de los chicos malos y ricos, que se juntan con las chicas malas y ricas. <risa> Obviamente esto más o menos va cambiando cuando avanza la trama, ¿no? Por ahí los personajes van cambiando un poco, pero tenemos esta estructura como muy clásica. Sí. Lo que la destaca un poco es básicamente la cuestión de la sirena, ¿no? Que claro, como es un que detalle. ¿Cambia un poco? Claro. Eh, y la verdad, eh, ¿a quien no le gustan las sirenas? ¿no? Es, como, es entretenido. Aparte, estas tienen como poderes especiales, además de la cola, como no sé, pueden controlar el agua, qué sé yo. Pero bueno, logísticamente algunas cosas no tienen mucho sentido, la verdad. Porque, por ejemplo, si tocan el agua y a los 10 segundos se transforman en sirenas, ¿cómo se bañan, no? O ¿cómo se lavan los dientes? Es como que no tiene sentido. Y claro. encima se la pasan en la playa, es tipo... ¿Por qué no te la pasas en, no sé, en el shopping? ¿Por qué estás todo el tiempo ahí en la playa que te puede caer agua y te van a descubrir? <risa> Mal, complicado. Pero bueno, estas inconsistencias son parte de que sea un placer culposo, supongo, ¿no? Primero, porque tengo 22 años y esta es una serie básicamente para un público infantil. <risa> Ganaron varios premios, pero todos son en premiaciones juveniles, ¿no? Como los Kids' Choice Awards de Nickelodeon, no claro. sé yo. Pero segundo porque un montón de cosas no tienen sentido, los problemas de la trama literalmente se pueden solucionar sentando a los personajes y diciéndoles, por favor, hablen. <risa> claro. Pero bueno, si me preguntan qué viene el día, quedo mucho mejor miran, diciendo estuve mirando Mad Men que diciendo así ah, no sabes, estuve mirando a hechos Ocinas del mar. <risa> <risa> claro.
0: Bueno, pensando en el término de placer cul eh, culposo, un fan fact, o eh, hecho divertido del origen de este término es que apareció en el New York Times por primera vez en 1869 y se utilizó para describir un burdel, o sea, te da una idea de hacia dónde iba el término, ¿no? Claro, um, sí. Bueno, como dije, además de series o películas, la existencia de los placeres culposos para mí es como muy grande en el mundo de la música también, porque hay música que se considera de calidad y buena un aporte a la cultura y al arte, mientras que hay otra que se considera mala, comercial o no artística. Entonces, por ejemplo, uh -huh. si escuchás música indie, sos recopado, pero si escuchás Taylor Swift, como yo, no tenés buen gusto musical, <risa> digamos. Claro. Y en ese sentido, también dentro del cine hay un montón de ejemplos, y creo que tiene que ver con esta postura cinéfila de gente que podríamos llamarla pretenciosa, que creen que sí. se puede definir qué es lo que se debe y se tiene que disfrutar para pertenecer a este grupo de cinéfilos. Entonces alguien que se considera un cinéfilo y que disfruta, no sé, el cine francés de la década del 40, dice que ver una película de Marvel, por ejemplo, es su placer culposo. Porque si solamente lo admite como un gusto y no como un placer culposo, esto lo alejaría de este grupo de amigos también pretenciosos y lo acerca a simples mortales como nosotras. O sea, me parece que la misma idea de este concepto es muy nociva, porque solo busca marcar qué está bien consumir y qué no. Según parámetros que son claramente muy arbitrarios, y con el fin de que la gente se sienta avergonzada por disfrutar de las cosas que disfruta. Y con esto para nada quiero decir que está mal que disfrutes del cine francés en la década del 40 y te consideres un cinéfilo, la verdad me parece maravilloso. Lo único que me parece mal es hacer sentir mal a otras personas por lo que disfrutan.
1: Claro, es como que si nos quisiéramos poner metafóricas, podemos decir que un placer culposo es como comer papas fritas cuando todos están comiendo ensalada, ¿no? <ríe> claro. Sobre todo en la actualidad, que la gente, por ejemplo, publica las canciones que más se escuchó en Spotify a fin de año, o los libros que leyó en Goodreads, o no sé, hay un montón de páginas para contar, no sé, también lo que las películas viste en el año. Sí,
0: Letterboxd,
1: Claro, sí esas no, nunca me acuerdo el nombre, pero... <ríe> Literalmente no le estás haciendo un mal a nadie, la verdad, viendo o escuchando lo que tenés ganas de escuchar o ver, uh -huh. pero por ahí te da vergüenza publicarlo si no consumiste contenido aceptable según los parámetros de tu círculo social, ¿no? Claro. La idea de la culpa igual, por ahí, es la que más me resuena o me parece un poco más rara, porque uh -huh. una cosa es que te da un poco de vergüenza admitir tus gustos, pero... La culpa ya me parece un poco extrema, ¿no? Como que, sí. bueno, la verdad, personalmente no siento esa clase de sentimientos sobre las cosas que me gustan, así que por ahí me siento un poco alejada de esta idea. <risa> Pero lo que sí me parece muy interesante es cómo en general estos placeres culposos no entran en esta categoría solo por la calidad, ya sea de la música, el libro, la obra de teatro, la película, la serie en cuestión, sino más bien por ahí se mide en base al público al que está destinado este contenido, ¿no? Entonces, sí. Por ahí te da vergüenza decir que te gusta One Direction, o antes decías Taylor Swift, pero por ahí no es solo porque, no sé, no, no, no todas las canciones van a ser malas, o sea, estadísticamente es como medio complicado. Sí. Pero el tema es que están más asociados a un público adolescente y femenino, que es un grupo eh, que generalmente es el más subestimado, ¿no? Uh -huh. Se cree que todo lo que les guste es algo malo. sí Además es... Importante recordar que, en realidad, el gusto está bastante ligado a la clase social o a los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Uh -huh. Básicamente, y ahora volvemos a nuestras raíces sociológicas, <risa> eh, como plantea Bourdieu, o sea, el consumo cultural es una expresión de la posición social a la que pertenecemos. Entonces, el buen gusto se termina siempre relacionando con lo aristocrático y el mal gusto con lo popular. Entonces, la, la música clásica o los documentales son de buen gusto, la cumbia o por ahí, no sé, un reality show, son de mal gusto. Me parece que sí. son los ejemplos más claros para ver esta dicotomía, ¿no? sí eh, Pero la verdad es que por ahí, de vez en cuando, en vez de ver, no sé, un documental del medio ambiente, tenés más ganas de ver un reality show sobre millonarios, o los programas de TLC, como, no sé, acumuladores extremos, cupón
0: maníacos, sacaños <risa> extremos, que ahora son re divertidos. Y qué sé yo, me parece perfecto, ¿no? Sí. Sí, es que, bueno, justamente, o sea, como el buen gusto es aristocrático, entonces el, el consumir productos que se consideran de buen gusto te da eh, una posición mejor, digamos, entre las personas con las que te relacionás, mientras más acercado a algo aristocrático, mejor plantado, digamos, vas a estar con respecto a el capital cultural, usando términos de Bourdieu, que tenés... <risa>
1: Claro, sí, eso iba a decir también, ¿no? Es verdad, es como... También hay ciertas cosas, ¿no? De este buen gusto que no es fácil tampoco acceder por ahí también sin cierto capital literalmente monetario, ¿no? Como... Eh, es un tema bastante complejo si se pone a analizar de esta forma, pero entonces por ahí hay que pensar
0: realmente por qué algo nos produce rechazo, ¿no? Sí, re. Bueno, y volviendo a la película... Ahora quizás están pensando que soy una hipócrita porque hace como dos episodios les dije que hay más en Netflix para ver que las películas de The Kissing Bus. Y quizás <risas> es verdad y soy una hipócrita, pero me parece que de todas formas hay una diferencia que es necesario marcar eh, respecto o sea de que mantenemos esta postura de que está mal que juzguemos a la gente porque mira lo que mira y que el concepto de placer culposo es algo que no deberíamos usar. Pero cuando dije eso en ese episodio, elegí de Kissing Wood un, por una razón, y es porque justamente es una película que reúne todas las cosas que los adolescentes no deberían aceptar como normal y también, o sea, aceptable para la dinámica de una relación romántica, incluso de las amistades y básicamente de lo que puedes hacer sin enfrentarte a ninguna de las consecuencias de tus acciones. O sea, no es lo mismo considerar algo de mala calidad y considerar algo que tenga un mensaje que sea problemático, porque justamente va a ser un mensaje enviado a personas jóvenes que todavía están en desarrollo y pueden apropiar eso como algo normal y aceptable. Claro. O sea, con esto digo que hay que hacerle un boicot a la película y que nadie la puede ver y toda la persona que la vea tiene que ser cancelada y los actores tienen que ser cancelados. No. O sea, no. Pero si la vamos a ver, que sea atentos a este tipo de cosas. Porque además... Creo que se puede hacer una película de romance adolescente que tenga todos los clichés del mundo, que tenga un 15% en Rotten Tomatoes y que muchos considerarían su placer culposo sin la necesidad de llenar la cabeza de adolescentes con representaciones nocivas de las, de las dinámicas de las relaciones románticas y, bueno, todo lo que ya mencioné antes.
1: Sí, sí, totalmente. Es que la verdad es que no es lo mismo, por ejemplo, no sé, tener 30 años y decir uy, hoy voy a ver una película de Barbie <risa> o no sé voy a leer Crepúsculo no sé, algo así, y que te dé vergüenza admitir eso, uh -huh. que sentarte a mirar una película y reírte de todos los chistes sexistas, racistas y homofóbicos que haya, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. No, no me parece que haya que dejar de ver todo lo que existe y no es ideal en términos de representación ni mensajes, pero también como vos me parece importante remarcar la necesidad de saber identificar qué está bien y qué no en lo que nos están mostrando, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, el otro día, justo, la semana pasada creo, como la gran intelectual que soy, <risa> me empieza a ver una película de Dan Sander del 95. Y tengo unos chistes bastante turbios, la verdad, que creo que ya nadie haría hoy en uh -huh. día. Yo la vi igual, pero esas cosas no me parecían graciosas, por ejemplo, ¿no? Claro. Es como saber diferenciar. Sí. También esto aparece mucho con la cuestión de separar un artista de su obra, ¿no? Uh -huh. Por ahí no es lo mismo disfrutar el trabajo de un actor o un cantante después de que haya sido acusado de abuso sexual o algo similar. Sí. Es un tema bastante complicado y cada uno lo encara de manera distinta, pero lo más importante en ese caso es saber separar, que no sé, sentarte a escuchar música de Michael Jackson no significa que hace falta salir a defenderlo después de lo, del documental este, Living Neverland ¿no? sí. sobre el abuso sexual a menores a pesar de que justamente en nuestro país se organizó una marcha en el obelisco para ir apoyarlo, pero bueno, no hace falta hacer esas dos cosas, entonces puedes sentarte a escuchar la música y listo, no sentir uh -huh. que estás apoyando esas acciones o tener que defenderlo.
0: Sí, no, o sea, con todo esto de los placeres culposos, además, es como que la vida es demasiado corta para no ver las películas y series que nos gustan, leer lo que nos gusta y escuchar la música que nos gusta o sea, poder disfrutar de lo que nos gusta sin autocastigarnos y autocriticarnos hace que también seamos más buenos con los demás y no critiquemos a los demás por sus propios gustos además por algo que siempre hablamos pero la realidad es que somos personas con muchas dimensiones y que te guste mirar películas de Adam Sandler no te define como persona y lo mismo al revés, o sea que mires todas las películas de no sé Scorsese o Tarantino o lo que sea no te hace ni mejor ni peor que nadie y está bueno saberlo para tratar mejor a otros y también a nosotros mismos. Sí, además,
1: podés ver ambas, ¿no? Claro, tal eh, cual. Como decís vos, o sea, no, no hace falta tampoco ser una persona u otra, podés disfrutar distintas cosas al mismo tiempo. O sea, yo, por ejemplo, ahora en la pandemia, si, si miraran la lista de todas las cosas que miré, no sé, en un mismo día por ahí me puse a ver un documental sobre arqueología y al mismo día, a la noche, me puse a ver la película de Scooby-Doo, o sea... <risa> claro. ¿Qué sé yo? Y aparte, la verdad es que después de un día entero de ver las noticias, estudiar o lo que sea que hagan, la verdad que está bueno por ahí relajarse y poner algo de estas cosas que se consideran placeres culposos. Que por ahí, en general, lo que tienen en común es que no te hacen pensar tanto, sobre todo hablando uh -huh. de las películas y las series, ¿no? Como que un placer culposo en general no es algo que no tenga personajes con muchas dimensiones, que tenga historias muy complejas. Suelen ser cosas como más amenas, ¿no? Sí. Más allá de que nosotras por ahí sobreanalizamos todo lo que miramos, como <risa> se habrán dado cuenta <risa> escuchando un par de episodios, está bueno ver algo menos serio. Entonces, por ahí es más divertido ponerte a ver una torta mal hecha en Bake Off <risa> que ver un documental después de haber estado mirando todo el día las noticias del COVID. claro Por sí. ahí no te aporta nada ver esa torta y no aprendes mucho nuevo. Por ahí aprendes receta y eso está bueno. Pero te divertís y relajás, que también es bastante importante, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, sobre todo justamente en estos momentos que estamos viviendo que son muy. De, generan mucha incertidumbre y mucho estrés y mucha angustia también, ¿no? Sí, además,
1: ahora que el trabajo y el estudio y, bueno, la mayoría de las actividades se volvieron virtuales, las líneas que separa el trabajo y el ocio se desdibujaron bastante. Entonces es cada vez más importante encontrar cosas para relajarse un poco, ya sea jugando a algo, leyendo algo, escuchando un podcast divertido, el, mirando una película de dibujito. Es como... Está bueno encontrar estas cosas para pasar un buen rato a pesar de las
0: circunstancias. Sí, sí, totalmente. Y bueno, a esta altura ya tocaría hablar de qué nos parece la película y la serie individualmente, pero quizá queda un poco redundante. Eh, de todas formas si no quedó claro, yo disfruto mucho de esa película, me gusta mirarla cuando no estoy en mis mejores días sobre todo, evadirme un poco no pensar en cosas reales y o sea, creer en el amor verdadero y maravilloso <risas> que te muestran este tipo de películas así que yo se las recomiendo si eso es lo que buscan también, si tienen ganas de ese tipo de películas y si les gustan las películas románticas y John Krasinski que les da, les da un plus digamos <risas>
1: La forma de comprar a la... Claro. Bueno, eh, en cuanto a la serie, para mí la serie la verdad es bastante entretenida. La trama a veces es bastante absurda, pero de alguna manera los guionistas le pusieron bastante empeño a intentar explicar como medio pseudocientíficamente cómo funciona la magia de este universo, y la verdad yo aprecio mucho sus intentos. Hay hasta microscopios a veces mm. que nos muestran las células de las sirenas o sea, <risa> se tomaron un gran trabajo. Muy elaborado. sí. Además, eh, muy sorpresivamente, la verdad, en sus episodios a veces tocan temas como el cuidado del medio ambiente, proteger especies en peligro de extinción, diferencias de clase. Wow. Así que si no la vieron nunca, por ahí les divierte esta mezcla rara. O si no se la pueden recomendar a los niños que hay ahí en sus vidas, eh, que por ahí la disfrutan un poco más. Uh -huh. eh, está en Netflix, así que es fácil de encontrar.
0: Bueno, y ahora llegaron la hora de las conclusiones. Voy a ir con la primera. Que para mí es que yo creo que tenemos que Entrenarnos, digamos, para dejar de Llamar culposo y O tratar de ocultar O de sentirnos mal Por cosas que simplemente nos gustan Y las disfrutamos y no tiene nada de malo
1: Sí, totalmente Además, como segunda conclusión Digo que por ahí habría que empezar a pensar Más por qué existe esta culpa Y saber si eh, separar Si es porque está mal visto Por su calidad o por su mala fama o si es porque sabemos que este contenido en sí tiene mensajes poco sanos, porque como dijimos no es lo mismo no que te dé vergüenza algo porque se dice que es malo que porque tiene mensajes literalmente nocivos o ofensivos
0: para distintas personas sí, re eh, yo diría que por último que seamos más amables con nosotros mismos y con los demás sobre todo, bah, no sobre todo pero también sobre las cosas que disfrutamos consumir, básicamente. No, no reírse de alguien porque escucha determinada música o porque le gusta determinada serie. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado.
1: No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E
0: y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.